0: Yann Pia, une députée assassinée. Peut-être faut-il regarder ailleurs, plus bas, vers le port. 31 mai 1994, une certaine Delphine Capel, 23 ans, arrêtée pour une carte de crédit volée, se voit tendre une main par le commissariat de hier. Elle vit à la blocarde, citée en périphérie de la ville, là où, quelques mois auparavant, fut dérobée la Yamaha 750 FZX, lancée à la poursuite de Yann Pierre et de son chauffeur. Sur un coup de poker, le procureur se dit que sa détenue pourrait savoir quelque chose, et bingo Non seulement Madame Capel connaît les auteurs du vol, mais elle y a elle-même participé. Preuve à l'appui, elle emmène les policiers à la brocarde, ramasse devant eux les restes de l'antivol du deux-roues, cachés à la va-vite dans un buisson. Fiable donc, elle lâche le nom de ses deux complices, deux copains. Olivier Thomassonnet et Marco Caro. Les deux passent l'intégralité de leur journée et soirée au Macama, un bar sur le port de Hyères. Traînent aussi en leur compagnie Lucien Ferry et Romain Gressler. À eux quatre, ils forment une bande en rupture scolaire, désœuvrés, moyenne d'âge 19 ans, tous originaires du même quartier à Toulon. Il n'y a pas de hasard. Dès le 17 mars 1994, un renseignement anonyme avait mis les enquêteurs sur les traces des équipés de jeunes motards pouvant être impliqués dans l'affaire Pia, semant le chaos dans les différents bars de la commune en vue d'une prise de contrôle. Les policiers se mettent en planque sur le port, surveillent les allées et venues, les coups de fil, les rendez-vous des quatre garçons. Ils remarquent leur fréquente visite à Toulon, chez Micheline Chavas, maire de Jean-Louis Fargette. Ils comprennent surtout qu'ils gravitent autour du patron du Macama, Gérard Finalet quarante-cinq ans, sorte de limonadier tendance gourou. On repense aux bruit de couloir, ceux qui murmuraient que Yann Pia avait commandité l'assassinat de Fargette en Italie. Pour finaler et ses protéger, le grand était un mythe, une légende. À ses obsèques, soulignant une imposante couronne de fleurs à l'arrière du corbillard, une épitaphe rappelait « Tu es le boss et tu le resteras toujours. » Que voir dans la mort de Yann Pia Une vengeance signée par la nouvelle génération ou le dommage collatéral de cette terrible guerre de succession, qui fait pleuvoir les règlements de compte et attentats sur hier. S'ajoute à la liste le meurtre irrésolu d'Henri Diana en octobre 1993, propriétaire d'une discothèque, figure du milieu varrois, successeur probable de la Savonnette. Peu de temps après, José Ordioni, autre gérant d'une boîte de nuit, échappait de peu à une fusillade, plus chanceux. Et puis il y a les pizzerias qui explosent, les nouveaux arrivants intimidés qui ramassent des oiseaux morts empaillés, jetés dans leur jardin, qui nettoient le sang de lapin aspergé sur leur vitrine. En clair, et si Gérard Finallé, l'opportuniste, avait voulu monter sur le trône, ordonner à Lucien Ferry, Romain Gressler, Olivier Thomassonnet et Marco Di Caro d'éliminer ses opposants en leur promettant monts et merveilles une fois son empire installé. Oui, c'est un beau projet. Seulement, il y a Yann Pia, qui vient tout gâcher, qui convoite la mairie et promet d'éteindre l'incendie sur le port. Alors pourquoi pas la supprimer, elle aussi En juin 1994, Epifanio Pericolo et Denis Labadi, les suspects de la première heure, présumés tueurs à moto, sont mis hors de cause. Le même jour, la PJ interpelle Gérard Finale et toute sa clique. Ils sont placés en garde à vue à l'hôtel de police de Marseille, ni d'abord toute implication dans la mort de la parlementaire, reconnaissent seulement le vol de la Yamaha. Un monsieur X leur passe une commande, il l'exécute sans savoir à quelle fin le véhicule sera utilisé. La version ne tient pas une vingtaine d'heures. La bande du Macama craque peu à peu, finit par livrer des aveux. Retour sur la funeste soirée du 25 février dernier. 19h50, Gressler et Thomas Sonnet font le guet en voiture devant la permanence électorale. Sitôt la députée partit avec son chauffeur, ils la prennent en chasse, passent le relais à leur complice, posté à un rond-point. Sur la deux-roues, Dicaro conduit, ferrit à l'arrière, dégaine et arrose la clio noire. Les rôles sont distribués, il ne reste qu'à désigner le commanditaire, mais les quatre garçons demeurent muets. Les soupçons se tournent naturellement vers Gérard Finalet, pas plus loquace, et la brochette se retrouve inculpée au terme de la garde à vue. L'affaire semble pliée. L'instruction suit son cours pendant plusieurs années. Oh, il y a bien quelques doutes. On se demande si M. Finale a les épaules et les moyens de fomenter une telle opération. Le procès nous le dira, on l'espère. Beaucoup ne cachent pas une légère amertume. La mort de Yann Pia résulterait d'une ambition crapuleuse et rien d'autre, à l'écart de tout complot politique. Qu'à cela tienne, la publication d'un livre en octobre 97 ravive la flamme. Dans L'affaire Yann Pia, des assassins au cœur du pouvoir, les deux journalistes André Rougeau, du Canard Enchaîné, et Jean-Michel Verne, arrière-petit-fils du célèbre écrivain Jules, accusent un élu du Var et un autre du Parti Républicain d'être les véritables commanditaires. Les deux ne sont pas cités explicitement, chacun affublé d'un pseudonyme. L'Encornet et Trottinette, leur identité ne fait aucun doute. On parle bien de Jean-Claude Godin, entre autres maire de Marseille, ex-ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, et de François Léotard, ex-ministre également, maire de Fréjus, auteur d'un poignant discours aux obsèques de Yann Pia en 94. C'est d'une voix forte que nous devons montrer ensemble que la démocratie suppose la vigilance, la fermeté, la justice. Si nous voulons que dans nos cœurs, dans notre mémoire, dans nos villes, elle reste vivante, nous devons être plus forts que ceux qui l'ont assassinée. Invités respectivement dans les JT, ils se défendent, chacun à leur manière. M. Godin, par exemple, perd son sang-froid. « Je vais poursuivre, bien entendu, ces paparazzi de second ordre, qui osent écrire des choses pareilles. Je les conduirai devant la justice et je les ferai condamner. » M. Léotard, plus calme, n'en demeure pas moins glacial. « Si je dis que vous êtes un assassin, M. Poivre d'Arvor, si on dit publiquement devant des millions de Français qu'un homme est un assassin, et qu'un homme qui a été ministre a utilisé la force qui était en son pouvoir pour assassiner quelqu'un. Ça mérite la mort. » Ne lui en déplaise, André Rougeau et Jean-Michel Verne sont plutôt poursuivis en diffamation. On ne va pas leur couper la tête, on exige des preuves. Elles ne viendront jamais. Ils surnomment leur unique source « le général », un homme rangé du renseignement militaire, ayant eu accès à une enquête menée par le ministère de la Défense. Il en résulte que Yann Pia aurait accumulé des informations compromettantes à l'encontre de messieurs Godin et Léotard, quitte à se mettre en danger. Le général lit cette affaire à une autre, survenue dans le Var quelques mois plus tard. L'étrange suicide des frères Sincenés à Tourtour, retrouvé en mai 1994 assis dans une voiture, enfermés dans le garage d'une villa, asphyxié au monoxyde de carbone par un tuyau d'aspirateur reliant l'habitacle au pot d'échappement. Les forts accords sont légions du sang sur une chemise, des échymoses, une autopsie expédiée, des corps prestement incinérés. Toujours selon la mystérieuse source, l'un des saint cincenés récoltait fonds et renseignements pour un parti politique. Il aurait notamment appris les noms des assassins de Yann Pia et l'aurait payé cher. À l'arrivée, déception. Des journalistes de France 2 vont retrouver le général, un certain Gérard Jojon, 60 ans, guerre militaire, plutôt ingénieur électricien à la retraite. Connu des tribunaux, il avait été condamné en 1991 pour escroquerie. Des experts psychiatres notaient alors chez le prévenu une psychose délirante paranoïaque. Le soufflet retombe, les deux auteurs passent à la caisse. 230 000 euros de dommages et intérêts, et leur éditeur, Flammarion, Retire sobrement le livre de la vente. On se demande tout de même comment André Rougeau, grand journaliste d'investigation, a pu se laisser avoir ainsi. Son confrère Jean-Michel Verne a sa petite idée. En 2005, il sort un autre livre, intitulé « Yann Pia, retour sur une manipulation », il prétend que quelqu'un, en haut lieu, les aurait instrumentalisés, volontairement désinformés par l'intermédiaire de M. Jojon, et dans le but de discréditer Jean-Claude Godin, François Léotard, et plus généralement l'UDF dans le sud de la France. En résumé, une parenthèse fort distrayante, permettant de patienter jusqu'à l'ouverture du procès de Gérard Finalet et de sa jeune équipe, jugé le 4 mai 1998 devant les assises de Draguignan. On y prévoit six semaines d'audience sous haute surveillance policière, 160 témoins, des ténors du barreau tels que Jacques Vergès ou Gilbert Collard. Ce n'est pas le maxi-procès de Palerme, mais on s'en rapproche doucement. Bien que massif, le dossier présente des lacunes, des zones d'ombre éludées par manque de temps, ou délibérément. On regrette l'absence à la barre de Delphine Capelle, celle qui avait pointé du doigt la bande du Macama, décédée en 1995. Régurgitation du bol alimentaire, un légiste avait confirmé la mort naturelle, puis laissait sous-entendre à d'autres le contraire. On s'étonne des dépositions de José Murtas, ancien adjoint au maire de hier, connaissance de Joseph Sercia et Gérard Finalet, présent aux obsèques en grande pompe de Jean-Louis Fargette. Du genre précoce, il aurait appris la mort de Yann Pia en avant-première, quelques minutes seulement après l'assassinat, une bonne heure avant le premier flash-info diffusé à la radio. Côté balistique, ça coince un peu aussi. Sur les didouilles ramassées, l'une ne correspond pas aux autres, comme tirée depuis une arme différente. La présence d'une seconde équipe, juchée au sommet du Mont des Oiseaux, surveillant le bon déroulé de l'opération, aura plusieurs fois été avancée, sans être à aucun moment formellement établie. Il va falloir jongler avec les accusés présents, les pitch killers, les bébés tueurs. La presse inspirée et l'assemblée sont saisis par ces jeunes hommes, plus vraiment adolescents, pas encore tout à fait adultes. Visage lisse et juvénile, complicité retrouvée dans le box, sourire en coin. De nouveaux ont fait leur apparition dans le lot, guerre plus âgée. Stéphane Carisoli et Stéphane guèche tous deux soupçonnés d'avoir incendié la moto. Dans leur dos se tient droit Gérard Finale. Impassible, la paupière lourde derrière ses lunettes. Encore et toujours, on se dit qu'il manque un peu de carrure pour jouer le rôle du commanditaire. Et s'il n'était qu'un exécutant, obéissant à quelqu'un d'autre bien au-dessus de lui Lucien Ferry, le petit chef de la bande, le suggère sans donner un nom, préfère jouer le martyr, endosser toute la responsabilité, atténuer celle de ses amis. À l'inverse, la petite amie de Marco Di Caro met les pieds dans le plat et partage, au risque de représailles, les confidences de son bien-aimé. Le patron du Macama, a tout manigancé, fournit à sa garde rapprocher une liste de personnes à éliminer, dont Yann Pia. On ne cherchera pas plus loin. Après cinq heures de délibérés, Gérard Finale et Lucien Ferry sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Marco Di Caro est cop de 20 ans, les autres de 6 à 15 ans. Seul le plus jeune, Stéphane Chiarisoli, est acquitté. La paranoïa guette, mais force est de constater que l'on meurt énormément dans cette tragédie, même des décennies plus tard. En mai 2010, Gérard Finalé, 65 ans, décède suite à une opération du cœur. Timing troublant, sa libération conditionnelle devait être étudiée sous peu, tous les avis étaient favorables. Quant à Lucien Ferry, fraîchement libéré depuis février 2013 après 16 années de détention, une méningite foudroyante l'emporte en une poignée de jours. Impossible également de ne pas ignorer le triste sort qui s'acharne sur tout chevalier blanc, désireux de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Le juge Renaud à Lyon, le juge Michel à Marseille, Yann Pia a Systématiquement, la vérité judiciaire se focalise sur la main-d'œuvre, les portes-flingues, punis, puis oubliés, sans jamais oser prendre du recul, questionner le plus haut niveau de l'État, les élus de ces régions, de ses départements, là où les soupçons convergent là où la frontière avec le grand banditisme s'effrite à vue d'œil.